0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy comienzo dos cositas del proyecto, así como se explicaba en el episodio primero de viajar con adolescentes, pues hoy os hablo de la web de Libre.com, que lanzamos prácticamente hace un año y que gracias pues, al equipo creativo pues cuenta con más de 150 entradas, pues sobre destino, rutas, educación y crianza. Así que hoy te animo, pues a que le eches un entres y le eches un vistazo, ¿no? Pues por, para cuando os preparáis eh, vuestros viajes o si tenéis alguna eh, idea de, pues de, o, o duda sobre eh, actividades tipo senderismo, pues geocaching, eh, bicicleta, pues que le echéis un vistazo, objetivoirelibre.com. Y ya de paso, pues mando un abrazo a. A Mónica, Silvia, Erika, Conchi, María, Carol, Laura, Itzel, Lía, Almu, pues que son las que bueno, han estado allí siempre contando sus viajes, sus experiencias, eh, sus aprendizajes sobre crianza, y que sin ellas pues, sería imposible eh, haber avanzado en, en la web tanto, ¿no? Y, y ya empezamos en el episodio de hoy, que seguimos con. Eh, viajar con adolescentes empezamos viajando con adolescentes entrevistando a María Estela de algún sitio bonito en el que hablábamos un poco de cómo había sido para ella la transición y cómo se encontraba ella en, en este momento ¿no? de cambios eh, seguimos eh, el episodio anterior eh, la semana pasada eh, hablando pues de cómo una familia eh, viajera a tiempo completo eh, que son la familia López Palacios, pues eh, y con su hijo Rodrigo, pues cómo, cómo, cómo había sido, ¿no? Y, y yo os animo a que vayáis a esos dos episodios y los escuchéis. Y hoy estamos con con claramente mi, mi, mi mamá favorita. <risa> Porque es que esta vez es la cuarta vez que está en, en, en algún momento en, en el proyecto, tercera vez en el podcast. Eh, la primera vez estuvimos hablando pues, de, pues, de, su, de, de su vida eh, como mamá inspiradora, de, de la crianza con los niños pequeños, de su cambio desde mujer a, a mamá viajera. Eh, luego pasamos al segundo episodio en el que estuvimos hablando pues ya de la parte más, eh, quizá más familiar, más, más personal de la educación, de cuáles fueron su ele sus elecciones o cual, cuáles han sido sus elecciones eh, de educación para sus dos hijos y, y la verdad que nos abrió ella que es eh, educadora y, y, y nos abrió pues también un poco pues como las ideas y las bases en las que ella pues, ha decidido pues, criar a sus hijos y, y la verdad que fue fantástico ese fue en la, en la temporada 2 y ahora estamos hablando pues claro, ya han pasado dos años desde prácticamente la primera vez eh, un año y medio largo eh, y ahora sus hijos tienen 14 y 12 y para los que no sepáis de, la, de quién estoy hablando pues estoy hablando de Miriam Fabregat Miriam bienvenida por tercera vez al hola, podcast. muy buenas, encantada de tripitir. ¿no? Tripitir, tripitir. <risa> y, y luego, y hoy, pues ya no estamos tú y yo solas, que ya hemos añadido eh, Ernest y Ferran. Hola, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, hola.
0: Sí, hola. Pues se me ha olvidado, hago aquí un paréntesis, que la tercera, mmm, o sea, la, la vez que es participasteis en el proyecto anteriormente fue hablando en un club del taller de Couchsurfing y allí también estaba el papá de la familia, vino Pau, ¿verdad? Así que ya, ya la familia al completo eh, <risa> eh, No Objetivo Aire Libre y, y bueno, pues muy contentos de que, yo muy contenta de que estéis aquí y de hablar de la manera que vamos a hablar hoy de viajar con adolescentes eh, Ferran, tú eres, estás allí, allí estás en el en, en la preadolescencia y, y tú Ernés, pues ya, y, y a mí me interesaba mucho porque eh, como ya he dicho, eh, yo soy fan número uno de Miriam y me gusta mucho cuál, ver y escuchar cuáles son sus visiones ¿no? de, de, de pues la crianza en general, ya no de viaje sino la crianza, de cómo ve ella y cuáles son sus prioridades y, y bueno, pues vamos a hacer un repasillo de, de esto eh, si quieres eh, miriam te dejo ahora hablar un ratito a ti contándome eh, cómo ha sido ¿no? Estos, quizás este par de años ¿no? que, te han ser, que, te han, que han sido como, como el momento de la transición entre pues, niños mayores a de repente pues, encontrarte pues, con con, otras, con otros comportamientos quizás con otras cosas con otras necesidades quizá para mí eh, que es muy importante y cómo tú te diste cuenta eh, cómo ha sido este este proceso y qué eh, diferencias quizás has notado principales y, y ajustes que has tenido que dar, quizás. Así que te dejo hablar, Miriam.
2: Pues, bueno, ahora mismo que estamos aquí hablando, estoy mirando, tengo justo en mi pared unas 20 fotos que tenemos de, 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 de viajes, ¿no? Y, y realmente... Pensando un poco en lo que me estás preguntando, pues, esto, pues nada, yo veo aquí las fotos de viajes a Italia, a, a Chile, a Estados Unidos, tal. y nuestra transición realmente ocurrió durante la pandemia en casa, pienso. Quiero decir, nos fuimos en el 2019, esos tres meses a América, y, y, y yo les veo a ellos y eran, eran unos niños, ¿no? o sea, eran niños de, bueno, de final de primaria, de mediados de primaria, ¿no? de cuarta y, de cuarto y sexto, y llegó la pandemia, estuvimos en casa y, y el viaje ya en el que yo quizás pienso cuando fuimos a, a Viena, hace el, el verano pasado, ¿no? la anterior en bicicleta, pues ahí Ernest ya dio eh, el do de pecho físicamente, ¿no? él se metió 900 kilómetros en bicicleta en 15 días, o sea algo que, que yo soy incapaz de hacer, entonces él físicamente ahí, pues ese potencial que, que tienen con esa edad es que fue... ¿No? en los primeros días iba muerto, pues, ¿no? pero lo hizo, y pues como son, ¿no? y con esta edad, que es que tienen esa fuerza física, también mental, de cuando, cuando algo les motiva, algo les obsesiona, algo les ilusiona, y, y el paso, o, o el otro hito así que recuerdo un poquito quizá como algo especial, fue en esta Navidad en Egipto, ¿no? en el Cairo, que fuimos a hacer un, un free tour, y cuando preguntamos en el, en el hostel dónde estábamos, si íbamos en taxi o a pie, me dijo no, no en taxi no vayas, porque vas a tardar igual que yendo a pie. Y allí nos lanzamos a la calle, era una tarde, los mercados, el, el, las mezquitas, el tráfico, y yo iba detrás de ellos, caminando, ¿no? siguiendo el camino que nos llevaba al punto de encuentro, y yo veía a mis hijos así, caminando con esa tranquilidad, en medio de aquel caos, que yo me sentía desbordada, porque cruzar las calles, la gente, la, la, las personas con, con trastos, con carros, con el ruido de, del mercado, de la fruta, de, de los cacharros. Yo estaba desbordada, ¿eh? en cambio mis hijos iban caminando como... Eh, bueno, fue agotador, pero realmente o sea yo no los veía aturdidos en, en aquello, ¿no? Y, y el Cairo es, ellos lo dicen, el lugar más horrible que hemos estado, ¿no? Sí, sí Definitivamente,
1: sí. definitivamente.
2: Pero sin embargo fue como fácil, ¿no? Para ellos fue fácil aunque fuera eh, cansado, llegar, volver, etc. Entonces de repente dije, eh, qué orgullo, ¿sabes? De repente en lugar de estar, ¿no? cuando vas con los niños pequeños, pues viajas, eh, estás más o menos preocupada por algunos detalles, pero estás feliz no y con esa espontaneidad, esa felicidad de, de disfrutar con ellos. Pero yo ahora cuando viajo con ellos siento orgullo, el otro día con mi madre en Venecia y con ellos me pasó igual, ¿no? Les veía llevándole la maletita a la, a la yaya, eh, moviéndose, por, esperándonos eh, y, y, y yo siento orgullo, o sea, ahora siento orgullo, eh, aunque haya momentos de, de desencuentro, momentos en el que no, nuestros ritmos no son los mismos, que tenemos diferentes deseos y, y cada vez cuesta un poco más, porque somos cuatro personas con cuatro eh, necesidades a veces distintas, pero quizá eh, es, esta es la palabra ahora, ¿no? Yo cuando era más pequeña no era orgullo, era alegría, la felicidad, era felicidad, pero ahora empiezo a sentir esa satisfacción de coger a mis hijos por los hombros y, y apoyarme en ellos y sentirme, sentirme orgullosa, ¿no? Eso es, es, es especial. Y bueno, creo eso. Quizá lo Cairo fue, fue como el chip después de la parte de quizá de, de ese viaje en Brasil.
0: Escuchándote, eh, claro, al final las madres, chicos, pues... Eh, no es que proyectemos en vosotros eh, o intentamos no proyectar todo ¿no? en vosotros, pero es verdad que para nosotros, para nosotras, es el criar a los niños, pues es un, un querer que las cosas vayan bien, ¿no? querer que las cosas vayan en cierta manera, querer que, eh, tener ciertos principios en tu cerebro y ver que. Y querer que, que tus hijos también los tengan. Entonces, claro, llega un momento en ese momento no en el que ves lo que querías ver hace 10 años, ¿no? Y, y es guau. Wow. Se me ha ocurrido una cosa. Eh, en el episodio en el que hablábamos con Tania de, de viajar con niños, ella dijo una cosa que me hizo mucha gracia, que dijo, en el momento en el que eh, los niños se pueden abrochar el cinturón de seguridad y la sillita, en ese momento ya cambia la cosa, entonces ahora se me está ocurriendo porque ella decía que eh, ella llevaba maleta ella llevaba mochilas cuando viajaba, ahora que están dando la vuelta al mundo, eh, por una simple razón, y además lo decía así de claro, porque yo tengo dos niños y les tengo que coger de la mano, y ahora, escuchándote a ti, digo, ostras, eso es, es que el cambio es en el momento en el que ves que ya no necesitas darle la mano a tus hijos, no ni en el Cairo, <ríe> Entonces, oh, sí, es, es el, el, el ver que tus hijos son entes independientes y que confías en ellos y que muy guay. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eh, ahora, pues si quieres, con, con esta reflexión que has hecho, que me que me que, que has dado ahí dos o tres cosas ahí súper claves, quizás eh, nos dices también tú también. Eh, ¿Qué diferencias quizás has visto, ¿no? ahora he comentado un poquito, pero quizás dos o tres cositas que se te ocurran ahí de, de diferencias, de planear, viajar, organizar a nivel, encontrar un destino que se te ocurre de diferencias de cuando eran más pequeños a cuando son ahora?
2: Bueno, para mí claramente cuando viajas con niños pequeños, muy pequeños, todo es mucho más fácil muy fácil, muy cómodo muy barato eh, además simplemente eh, bueno, sí es la, la clave de viajar más despacio ¿no? y adaptarte un poco a las necesidades que tú como madre o como familia generas para, para que tus hijos tengan un confort y tú también, a medida que nos hacemos mayores eh, pues yo sinceramente creo que es un poco más difícil a nivel de organización
3: sí
1: sí en parte
2: sí
3: porque tenemos más opinión sí. y todo.
2: claro sí, y
3: no
0: nos dejamos llevar tanto
1: sí ya no, ya no somos una maleta más
0: <risa> entonces
2: nunca fuisteis una maleta
0: <risa> pero sí entiendo lo que dices entiendo
2: lo que dices sí, sí. entonces nosotros siempre decíamos que no éramos una agencia de viajes para nuestros hijos o sea nunca planificamos un viaje pensando en lo que a, voy a ir a este sitio porque a mí, mi hijo le va a gustar o le va a gustar o voy a o sea no era como vale era, íbamos juntos y en un, un equipo, un pack, como adaptándonos a, a nuestras necesidades, como si hubiéramos viajado con un amigo, con un, una persona mayor, quiero decir, al final convivimos con personas y, y ya. Pero bueno, entonces, por una parte esto, ¿no? El hecho de cuando eran pequeños eh, teníamos que quizá esto de, de, del slow trip como algo más, más, ¿no? Que te garantiza disfrutar más y renunciar a ciertos... A ciertos, no sé, referentes que a veces en los viajes, en los destinos hay, que a veces no son, no son posibles. En cambio, ahora creo que podemos hacer más cosas, pero muchas veces el ritmo tampoco, es decir, hay que adaptarse a lo que cada uno necesita. Entonces, bueno, pues hace falta un poquito más de diálogo, hace falta más planificación. Y empezamos ya, estamos ya en una fase en la de, bueno, yo os cuento, me apetece hacer esto, voy a ir mañana. Si nos no apetece, pues. Eh, yo voy y vosotros quizá nos apreces que dais. Entonces, hace falta un poquito más eh, este, este planificar, pero por este motivo, porque, porque tenemos que contar con las necesidades o los deseos de todos. Y después, quizá en esta edad, también de, yo creo que es muy de personalidad, eh, yo comparo conmigo y con Pau, por ejemplo, yo soy como más... Proactiva, ¿no? De preparar, de planificar, de hacer. De hacer, es más tranquilo, más de estar en el lugar, de no tanta necesidad de, 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 de visiteo, ¿no? De, de, de no sé. Eh, entonces, bueno, pues eh, eso también genera a veces eh, pues, desequilibrios o momentos de, 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 no, de no estar todos la, en la misma onda, ¿no? Y entonces, pues hace falta escuchar un poquito esto. Y para mí, esa es la dificultad más más grande. Ahora, una vez tienes compañeros de viaje como son ellos, que son súper adaptables, súper flexibles, que, que los puedes meter donde sea y, y van, es muy cómodo viajar con ellos. Son, son 100%, no sé, es muy fácil, pero es verdad que hay que escuchar, hay que escucharse.
0: ¿no? Y ahora os voy a preguntar a los dos eh, una pregunta muy básica. ¿Os gusta viajar? Sí. sí.
1: Sí, 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 hombre, claro. Sí.
0: Pero claro, ¿por qué? a ver, explícame, ¿qué es lo que...? Ahí viene, ahí viene la
1: pregunta complicada.
0: <risa> a ver...
1: A ver, viajar... Es que lo estábamos hablando ayer y, y, y yo decía, pues viajar para mí es como cuando tú vas al baño, es una cosa que haces y ya está.
3: A mí como lo hemos hecho toda la vida
1: ya... Lo has hecho toda la vida, pues... Ya está, se hace y, y ya, se hace, no... Hay, algunos que gusta, hay algunas veces te gusta más viajar, otras veces te gusta menos porque te lo pasa mejor o peor, pero es viajar por y está en, bien.
3: Por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos en 2019, al final del viaje ya estábamos, que ya no queríamos viajar más en una temporada.
1: Sí.
3: Y entonces y mi madre se fue a Berlín. Y entonces y volve, volvemos, y nos de, volvemos
1: del viaje y en, el mes siguiente nuestra madre ya estaba planeando para irse a Berlín con unos amigos. Entonces era como tranquilidad, tranquilidad, ¿Qué, qué, qué? pero no nos fuimos con ella, nosotros nos quedamos porque no tenemos esa cosa obsesiva que tiene ella de, de, de no parar de moverse.
2: Pero habíamos estado cinco meses fuera, sí. cinco o seis meses ese sí, año. Sí, porque
3: en verano también nos fuimos a Tailandia y a Malasia, entonces fue como... ¿Cuántos tiempos tuvimos así parados en
2: casa? Pues fueron semanas? cuatro o cinco... Bueno, sí, en total esas fueron dos semanas entre un viaje y el otro. Pero sí. bueno, después llegó la pandemia y nos paró en seco, ¿no?
1: Sí, ah, y ese año, el de, el de viaje a América, también nos fuimos a Islandia en primavera. Ese,
0: viaje, ¿Ese año fue...?
1: Sí, sí, fue en movidita.
0: Lo que acabas de decir tú, eh, Ernest, es para vosotros... Viajar es parte de vuestra vida y punto es una nueva es una 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 parte más de vuestra vida y ya lo tenéis como sí. tan asumido que ya es como que no lo veis ni especial ni nada no sí, exacto. pero claro o sea si yo ahora vosotros vais a la escuela estáis escolarizados y qué es lo que cuando tú estás en viaje no tienes cuando estás en la clase no o en la clase o en, o en el sí. centro no eh, ¿qué, qué sensaciones quizás no sé qué qué aprendizajes que no sé, que, que se cuece en vuestro cerebro cuando viajáis, que no pasa cuando estáis eh, quizás más estáticos, ¿no?
3: Eh, a mí, verdad, a ver, depende el viaje, pero estar tranquilo así, tirado en el sofá eso me falta, pero claro depende el viaje claro. claro, depende del viaje
1: Pues yo una cosa que noto mucho es que cuando estás en casa, no me importa si es vacaciones o no eh, siempre tienes la misma rutina. A veces cambia, pero cambia muy mínimamente. En cambio, cuando estás de viaje, puede ser que a lo mejor estés dos o tres días haciendo lo mismo, pero enseguida pero cambias. No y estás rutina. cambiando todo el rato. Y No hay una rutina. La única que es toda la rutina repara. es moverte. Exacto, la única rutina es que vas a cambiar de sitio.
0: Ford y hay veces que os saca tanto de la zona confort que es decir, mamá para parar, que me apetece un poco estar en mi, sí, en mi rutina, ¿no? Quizá volver otra vez a eso, yo os entiendo. Eh, y ahora os pregunto, mirando para atrás otra vez, o sea, quizás eh, viendo todos esos viajes que yo sé que habéis hecho con vuestros padres, eh, largos, menos largos, lejos, menos lejos, pero que estáis siempre, como tú has dicho, movi moviéndoos todo el tiempo, eh, ¿De qué os acordáis, no? O sea, por ejemplo, eh, vosotros cuando estabais en el viaje de Chile, el sí. de la Patagonia y tal, erais muy pequeños. Eh, luego también el viaje largo que hicisteis también por, por América y tal. Pero ¿qué, ¿de qué os acordáis, no? O sea, ¿os acordáis de algo así? ¿Qué es lo primero, quizás, no? el primer ah, viaje. Sí. ¿Qué memoria tenéis allí que, que queréis pedido? compartir? Venga, tú. Pues... pues... Mi primer recuerdo
3: de viajando, y también fue el, el primer recuerdo que yo tengo, creo, fue en Galápagos que me mordió una tortuga en el pie, y me acuerdo yo que el zapato era rojo, y mi padre cuando intentó separar a la tortuga se hizo una herida en la uña, yo me acuerdo de eso, y de uno que estaba hablando eh, diciendo no sé qué, uno que estaba por ahí hablando también, me acuerdo de eso, lo
0: primero. No todos los días te muerde una, una, un tortugón y, y luego pues bueno, pues el, el, el cómo funciona el cerebro, ¿no? Lo de ir recordando y, retro, y alimentándose otra vez con lo mismo que te ha pasado. Muy guay. ¿Y, y Ernesto? ¿tú?
1: Pues eh, yo no, no sé por qué, pero yo, en el viaje ese, Ferran tenía dos años y yo tenía cuatro, pero yo no tengo ningún otro recuerdo de antes de ese viaje. Y solo tengo dos recuerdos de ese viaje. Uno es yo viendo a cómo le mordía la, la tortuga a Ferran. Y el otro, eh, cuando me caí en, un, en una especie de camino de, con rocas volcánicas a los lados y me di en la frente con una roca volcánica.
3: Yo también me acuerdo de eso.
1: Sí, son los únicos dos recuerdos que tenemos y son comunes. Solo sí. que desde distintas perspectivas. Y
0: son accidentes. Pues Para eso te iba a decir. Era... Miriam, para que se acuerden de los viajes, esto que dicen de los niños no se acuerdan, los niños no se acuerdan, nada, un par de accidentes, algo traumático. traumático. <risa> hablamos mucho de este
2: asunto, porque dicen, claro, recordamos mucho, pero porque hemos visto fotos, algún pequeño vídeo que tenemos de ese, ¿no? es difícil discernir, ¿no? Y siempre hablamos de esto, es decir, bueno, como es el debate, ¿no? Si no me voy a acordar, pero... Pero bueno, siempre intentando pensar, ellos dicen que eso es su primer recuerdo vital, el primer recuerdo vital que tienen. Sí, de fe
3: mm. fe fe Ferran
2: dice que, que quiere intuir, como también cuando estuvimos en los Géseles del Tatio, esta sí, mañana comentaba... tengo algún
3: recuerdo sinítido, pero va sé, así como... Diluido.
2: Yo personalmente, por ejemplo, no guardo casi recuerdos de mi infancia, tengo poquísimos recuerdos y a mí, vamos, yo no sé, no te puedes poner en la cabeza del otro, ¿no? pero a mí me sorprende que puedan quizá tener recuerdos de, de, de esos momentos o, o cuánto es de lo que hemos nosotros después reelaborado, comentado, ¿no? Es, es difícil, quizá.
0: Sí. Tenéis la, la, pues, la madurez, ¿no? Quizás para ver esto, ¿no? Para ver todos estos viajes, para darnos cuenta de que vuestra madre tiene ahí un virus allí que le picó. Le llegó algo y, y, y que vosotros probablemente también lo tengáis, pero como vosotros, es que lo has dicho muy bien, eh, Ernest, es que vosotros ya lo tenéis como pan de cada día, ¿no? Para vosotros sí. forma parte de vuestra vida y quizás eh, en, en, en otras generaciones lo teníamos un poco más difícil, ¿no? Y vosotros es que habéis nacido pues en la familia eh, con el virus, ¿no? allí Entonces... Eh, para nosotros no, no, no era tan... Te lo tenías que realmente buscar, ¿no? El viaje, eh, más que dado por garantizado, que es en, un poco también en la situación mía, ¿no? Con, con los míos. Eh, pero ahora que, que un poco que la cosa ha cambiado, ¿no? Que ahora ya veis el pasado, el pasado no tan lejano, y veis que hay un cambio en, el, en, vuestros, en que realmente ponéis vosotros vuestra opinión, ¿no? Eh, ahora yo os pregunto, ¿qué, qué, ¿cuál es vuestro.? Es que encima antes has, has comentado tú también, Ferran, depende del tipo de viaje, depende del tipo de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de viaje es vuestro viaje ideal, ¿no? O ahora mismo, ¿no? Quiero decir eh, en un futuro más lejano, pero ahora sí os dicen, venga, un viaje de y decís ahora mismo. Un viaje de. Eh, como dice vuestra madre, eh, Berlín, después de haber estado tres meses de tal, igual. Pues no, mamá, yo no quiero eso. ¿Qué tipo de viaje de que habláis vosotros de que realmente os llena, os gusta, os apuntáis? ¿Voy
1: a abrir? Pues, a ver, si me da algo para poner a pensar... Eh, así, porque tampoco me acuerdo bien de mi experiencia, cómo me lo pasé en todos los viajes. Eh, pero uno que me, me, gust, me ha gustado mucho y que me parece que eso es un viaje que podríamos hacer bastante, fue el viaje a Egipto, que llegamos y los primeros cuatro días estuvimos ahí en el, en el Mar Rojo, en la playa, descansando, sin hacer nada, solo bajábamos a la playa por la mañana y subíamos por la noche y a dormir, ya está. que pero bueno, sí, y luego ya nos fuimos a Egipto y ya, luego pues estuvimos allí haciendo turismo y viendo todos los sitios importantes y eso, pero eso de estar un poco descansando y luego más pasar a, 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 la, a hacer ya más cosas, pues a mí eso me parece muy viaje, pero, y eso ha sido un viaje de los cortidos, y luego el viaje a Irlanda, por ejemplo, que ha sido similar a ese, eh, cuando estuve con ellos, cuando estuve solo ya es otra cosa. Eh, pero cuando estuve con ellos, pues a veces estábamos, estábamos en una casa, pero nos íbamos por la mañana por ahí y luego volvíamos por la tarde, y por la tarde teníamos toda la tarde, estábamos ahí descansando, eh, pues haciendo cualquier cosa, yendo, viendo la tele. Eh, entonces, pues eso, ese, sí, esos tipos de viajes de ver sitios, pero también descansar esos son los que me gustan.
0: Sí. combinar sí, bueno, el mar el más mmm, relax con, con el turismo, ¿no? como tal el descubrir Ferran
3: pues a mí de viaje de ir a algún lugar o alguno a mí me gustaría ir, aparte de hacer una vuelta al mundo ir a Australia y a Nueva Zelanda así de un viaje de unos meses y primero ver a a Australia así con una caravana y luego pasar a Nueva Zelanda
0: de estar tranquilo y luego sí. visitar o del plan de espacio
3: sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo de estar tranquilo y también visitar, pero no era así a maratón
0: y como tú ya ahora me has contado eh, cuál es tu viaje lo que tú quieres hacer ahora, pues ya mm, vuelvo a Ernest, ahora ya sí que tú me dices algo con nombre y apellido, ¿vale? dime vale. qué es
1: eh, a ver, yo eh, yo ahora mismo desde hace un año, casi dos años estoy muy interesado por el tema de la exploración espacial y eso, y los cohetes y eso entonces pues mi viaje ideal sería ir a Estados Unidos, ir a Florida y ver pues, lanzamientos de cohetes verlo todo y, y, y pasarme días allí visitándolo todo y pues yo les insisto mucho en ir pero bueno pues, <risa> hay otros proyectos que, que tienen mayor apoyo por decirlo así <risa>
0: que si eh, conseguís organizar una vuelta al mundo pues se puede un poco satisfacer claro. eh, sí sí claro claro y ahí empiezo no antes has dicho Miriam como al final soy yo la que lo tiene que organizar la que lo organiza entonces ahí yo voy a meter un poco de os voy a meter un poco de caña los dos vale eh, claro hemos dicho que ya sois más mayores para poder decidir eh, que ya no sois es eso de la maleta, ¿no? Eh, ah. Que has dicho, Ernest eh, ya dais más, ¿no? O sea, dais más, eh, participáis más. Eh, ¿Participáis en el proceso? Al final es tu madre la que lo es vuestra madre la que lo organiza todo. Eh, ¿Qué maneras tenéis ahora vosotros de participar en el proceso que antes os dais cuenta de que no? Y hablo los dos. Por igual, aunque os llevéis dos años, o sea, obviamente tú, Ernest, pues más porque eres más mayor, ¿no? Pero veo que aquí Ferran se está a la, a la altura, ¿verdad? De, 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 de la edad. Entonces, os pregunto a los dos, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo os involucráis o os involucráis en el proceso?
1: Sí, ahí yo creo que está la pregunta. Porque yo... Eh... Lo pienso, sí, lo, digo, sí, lo, voy, voy a, lo voy a decir muy sinceramente. No colaboro casi nada. Es que no hago casi nada. Y, y menos y menos si no me interesa. Por ejemplo, cuando me, me, por ejemplo, cuando me mandaron a de Irlanda, yo no quería ir. Y, y, y cada vez que mencionaban el tema, yo me iba porque no quería hablar del tema, porque no quería ir. Y ya está.
0: Cuando no te interesa, a ver, es cierto, y ahí te digo, es que claro, yo también soy, soy profe, ¿no? Y, y bueno, y mamá y tal, y una que, que al final, claro, cuando una cosa te interesa, eh, uno mueve montañas, ¿no? Eh, pero claro, no, no, todos, no todo a priori te puede interesar, porque lo que pasa, chicos, es que los padres tenemos que apretar un poco de tuercas, ¿vale? Y tenemos que forzar un poco la máquina. Entonces hay veces que dices, ostras, es que si, si, si los padres no tiramos un poco del carro, pues también vosotros os quedáis todo, todo el día en el sofá tranquilos viendo la televisión, ¿no? Entonces, claro, esos recuerdos de la tortuga y de la... Pues esos no existirían, entonces yo ya ahí pongo un poco en la parte de, de, la, de la paternidad, vaya, eh, y yo te entiendo completamente, ¿eh? porque a mí también yo soy una adulta y cuando hay una cosa que no me interesa nada, digo mira, mmm, tal, pero eh, ¿qué, ¿qué crees que, imagínate, vamos a ver algo que sí que os interesa, ¿no? O sea, en este caso a ti Ernest, te interesa el tema de, de Florida y del de, tema aeroespacial y, y que es que súper interesante, ¿no? Imagínate que vas a hacer un viaje allí, ¿qué, ¿Qué harías tú? ¿Cómo ayudarías y si a tu madre? Me, si me
1: dicen que vamos a ir, yo Venga, aquí si me dicen que, que, que están considerando la idea de ir y eso, eh, yo, yo ya les he hecho la ruta que me gustaría hacer, ya la tengo planificada y pues bueno me pondría ahí a tope seguro sí. seguro también con
3: también la nacional de Estrella también María de Rusi sí
1: uh -huh. he, lo, he de decir sinceramente ferrari normalmente le, le, se mete más en, se mete en más temas que yo porque
3: a, te... a él
1: él tiene como un interés más global yo tengo mi, mis obsesiones y entonces yo me meto cuando es una cosa que me interesa mucho me me, me pongo mucho con eso pero cuando no, pues es como... Sí, ya.
3: Pero a mí me interesa todo.
2: Pero claro, si viajamos, me interesa. Sí, quizá iba mucho el temperamento, pienso sí. yo, ¿no? Ernest es una persona más concentrada sobre algo. En cambio, Ferran es alguien es muy, muy abierto a todo, o sea, al mundo natural, a la comida, a la historia de, de los lugares. A Ernest y a Ferran les encanta a los dos la geografía, por ejemplo, y la historia. Pero quizá Ferrari es muy observador y entonces él sí que va mucho a, 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 a todos los, a los detalles y entonces sí que consulta más aspectos de, de, bueno, pues de, de los lugares en los que vayamos, de los destinos, etc. ¿no? Y eso pues condiciona un poco su, su manera de eh, acercarse a, a,
0: a los proyectos que podamos tener. Que al final aquí estábamos hablando más o menos a nivel viajes. Eh pues que, que a Ferrari le veo, le veo, vamos, igual o más, eh, pero Ernest eso es muy importante, lo de aprender, o sea, aceptar como uno es para luego eh, adaptarse a las situaciones, o sea, de decir, oye, mira, si es que a mí me gustan más cosas en concreto y ya está, pues eso ya es un, una gran, un gran aprendizaje sobre ti mismo, es, 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 es fantástico. Eh, y a ti, Miriam, yo, yo, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo, cómo crees, eh, cómo quizás eh, digieres un poco ¿no? esta...? Eh, porque luego hablaremos, luego te preguntaré, Ernesto, y hablaremos más en concreto del, de, del viaje a Irlanda que has hecho este verano, eh, más en concreto, ¿no? Pero en general, eh, ¿cómo digieres, Miriam, un poco el tema este de, de decir, no, no, es que a mí hay cosas que no me interesan? Y bueno, pues si, si me lo organizan o tal, pues bueno, venga, va, pero que no, el quizás un poco la inapatencia de planes que a ti sí si te apetecen eh, y, y tenerlos allí, ¿no? Que, que tienen ya mucho que decir estos chicos, ¿no?
2: Bueno, yo lo que tengo es la garantía de que nuestros planes después siempre les van a aportar algo y siempre es así. O sea y creo que ellos ya tienen la experiencia y la vivencia eh, y la tenemos todos los días o sea, en el día a día, en las cosas más bobas puede ocurrir, pero en los viajes por ejemplo, creo que el viaje de tres meses visitando las escuelas valdo fue un punto de inflexión importante en el que sobre todo Ernest, por su edad no quería venir, quería ir a su escuela y no, no venir a esto, y sin embargo creo que el balance que hicimos los cuatro a la vuelta pues es significativo, saben que vamos que es incomparable lo, lo que vivimos allí y, y a lo mejor sería un poco largo, pero realmente creo que su balance de los dos, pero especialmente de Ernest, que fue más reticente durante ese viaje y que nos, nos dio la lata en muchos momentos, pero, pero creo que fue un enriquecimiento personal esa vivencia que, vamos, que no tiene... Es así, ¿no? Y también nos pasa a veces, eh, cualquier sábado por la mañana, que queremos salir y yo quiero salir porque necesito salir al campo, a la montaña, y hay mucha pereza y cuando conseguimos salir, a veces me voy yo porque lo necesito y no tengo ganas de estirar, pero cuando vamos juntos y volvemos siempre hay unas gracias, ¿no? Menos mal que hemos salido porque es que, es que esto nos nutre, ¿no? Nos llena. Entonces, no lo sé, ellos te pueden decir, pero yo lo llevo, me cuesta, porque a veces sí que me cuesta, ¿no? Eh, es un poco como bajón cuando tú tienes ganas y, y, y tienes como un freno, ¿no? Un freno detrás, pero... Eh, entonces intento equilibrar ahora mismo, ¿no? Entre en el día a día, respetar también, pues que es verdad que ellos tienen una rutina más, quizá más agotadora por su momento vital, que pueda ser la, la mía. Y entonces también intento respetar esos momentos de, de, de descanso que todos necesitamos y al mismo tiempo estimular un poquito, pero siempre buscando, intentando buscar un equilibrio que a veces pues, no, es, no, es, no, no lo conseguimos, ¿no? Porque no siempre todo sale bien. Pero bueno, yo lo, lo vivo como que es un aliciente y que sé que, que esas experiencias son positivas. Entonces, por ejemplo, en el caso del viaje de Irlanda de este verano, que así como, por ejemplo, Ferran lo vive con ilusión cuando él lo tenga que hacer en algún momento, pues él no tenía ninguna gana, ¿no? Y en cambio yo sabía que iba a ser una gran oportunidad para él y así, lo, y así ha sido. Y creo que ha crecido como, como individuo y que le ha aportado un montón de cosas y sus buenos y malos momentos que haya tenido. Y, entonces yo lo vivo como, es que estoy segura, es que estoy segura de que no conozco a nadie que no, incluso pasando un mal, un mal momento, esas experiencias te hacen crecer y entonces yo apuesto por eso 100% y creo que lamentablemente las, las personas estamos muy encajonadas, vivimos en nuestras cajas de hormigón y, y eso nos limita muchísimo no y, y creo que hay que abrir las puertas y las ventanas y dar una patadita y, y salir, hay que salir. Y, y así lo he vivido yo desde niña y así lo, pienso que ellos lo van, a, lo van a vivir y lo están viviendo. Entonces, no sé, quizá ellos te podrían decir, pero esto ¿no? Esa idea de la pereza, esa vagancia que a veces tenemos, esas inercias que nos pegan a, a nuestros hábitos, que cuando salimos y, la, y rompemos como esa, esas cadenas, después dices, ostras, eh, si es que vale la pena. Mm. No sé qué piensan ellos, no sé, sí, igual qué no pensáis vos contando
1: otros? la historia, pero sí. yo... Yo creo que sí. Sí, sí. Por ejemplo, el viaje de América, yo no quería ir porque yo en ese momento, de hecho, sí, eh, estaba súper obsesionado con los romanos y me encantaba. Y justo ese curso en la Escuela Waldorf íbamos a dar a los romanos y entonces yo, quer yo quería, entonces fue, fue justo eh, ese curso nos fuimos y yo no podía ir a ver yo no podía dar los romanos en clase que era lo que yo llevaba esperando desde un montón de tiempo y entonces pues eso no que yo no quería irme eh, y pero al final nos fuimos y, y, y pues nos lo pasamos súper bien y al final y al final el profe, el profesor eh, cambió el dio los romanos, se esperaba dar los romanos a que yo volviera del viaje porque sabía que yo quería darlo y además pues, no pasaba nada y me lo pasé muy bien en el viaje y pues al final también de los romanos entonces pues, todo perfecto
2: y además ellos lo dicen ¿no Ferran, ¿tú qué dices de realmente la escuela nos aporta muchas cosas pero no es que nos aporte mayor aprendizaje ¿no? No sé cómo
3: hmm. yo a ver yo aprendo yo creo que aprendo más cosas así y de, y de, por ejemplo, en la escuela aprendo cosas, pero porque tengo que aprenderlas y algunas cosas no, no me apetece aprenderlas, pero también de viajes sí. De viajes sí me no, no gusta.
0: Tanto. Eh, bajar los, los brazos, ese empujón, ese vale la pena para todos, aunque haya un momento de, de, pues de, de lucha, entre comillas. Eh, voy a una palabra que has dicho antes. Miriam, que decías, en ese viaje nos dio un poco la lata. Entonces, ¿qué era, qué era el protestar? ¿Tú ¿Sí?
2: te acuerdas, Ernesto? ¿Tú te acuerdas o no? Yo,
1: yo me acuerdo que os di la lata antes, pero luego no. Sí, fue, sí.
2: casi todo el viaje fue muy negativo, ¿no? Sí, Entonces... eh,
3: me, lo único que dijo que cuando fuimos al final, ya la parte final del viaje, que fuimos al río de Janeiro... Ya dijo que por haber ido ahí merecía la pena haber ido al viaje. Y al final ya no se sí. ha haber ido. Pero
2: al final de todo. Sí. No, pero se pasó gran parte del viaje, como pues eso, ¿no? Mis amigos, mi escuela, estaban haciendo esto y tal. Pero después, por ejemplo, era como. Era algo yo creo muy también de la edad, ¿no? Porque, como decimos nosotros en, el, en la pedagogía Valdos, el paso del Rubicón y, el, y, y ese momento de, de, de marcar distancia con tus padres cuando ya todo no es tan, ¿No? Tus padres dejan de estar ahí arriba, el, el ideal, y tú te enfrentas, ¿no? tienes que enfrentar. Y, y coincidió quizá en ese momento con él, ¿no? con ese momento en que él se, quizá hubiéramos tenido ese mismo, esa misma situación en casa. Eh, pero él utilizó esto un poco como esa añoranza y este ¿no? de que yo me gustaría estar en la escuela, estarán haciendo esto mis compañeros en la escuela, tal. Pero después él, cuando estaba en las escuelas y estaba viviendo sus experiencias, yo le observaba, porque yo estaba en el entorno. Y él estaba feliz, pero cuando estábamos juntos era cuando él aprovechaba cualquier momento para esto, ¿no? Pequeñas quejas, ¿no? era como, eran, no sé, eran detalles, ¿no? eh, Que bueno, que sí que, que creaban ahí momentos de. Y bueno, él se dejó después de dos meses y pico lo que dice Ferran. Estábamos en, en, en el pan de azúcar en Río sí. y cuando estás allí en ese paisaje espectacular, en esa ciudad que desde ese lugar es pues uno de los lugares yo creo más más fantásticos no urbanos y, y, y el contraste con la naturaleza también allá pues y él me acuerdo que dijo eso y dijo oh, mamá solo por haber venido hasta aquí ha merecido la pena este viaje sí, y en y,
3: Estados Unidos también, y,
2: sí. la y y bueno entonces yo dije hoy menos mal que te oigo decir algo así como eh, que te sale del corazón o, o sin control no porque era como que había estado siempre muy medido para no no valorar, pues habíamos estado en lugares espectaculares, ¿no? En, habíamos estado en California, habíamos estado en, en México viendo las pirámides, habíamos estado en lugares fantásticos, y aquel día fue como que él se, se dejó llevar y cuando yo le dije, oh, qué bien Ernest, que por fin, me dijo, bueno, 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 tampoco sí. te creas que hubiéramos venido aquí directamente y yo hubiera ido a la escuela con mis amigos, ¿no? Y fue como de, de retraer otra vez y recoger el, el cable y decir, no no decir, te, no, no te confíes. Y
3: tam también que en la escuela Caracol, que fue la que estuvimos un mes, ¿sí? eh, no, yo estuve en segundo, o sea, a mí me tocaba cuarto y estuve en segundo. Y a él le tocaba sexto y, to y estuvo en cuarto. Sí. Y claro, y a él, pues, darlo todo otra vez. En la obra, yo, en la obra de teatro que hicimos al final de curso, me sabía el papel, porque ya había hecho esa misma obra cuando estaba en segundo. después
2: Sí, eso para ellos era fue un poco como, contradictorio, ¿no? Porque como los años iban, son distintos, y además la pedagogía de en realidad empieza un año más tarde de lo que empieza en España, entonces ellos iban como adelantados. Entonces era como decir, es que estamos haciendo otra vez lo mismo que ya hemos hecho en, en Alicante. Es como, ¿no? Y yo decía, bueno, pero estáis viviendo otras experiencias, no se pueden comparar y es distinto, ¿no? Y bueno, fue, fue muy interesante esa, esa vivencia, pero no estuvo exenta de, de nuestros momentos ahí, de, de unas tiranteces, ¿no?
0: Pero bueno. que La gente que nos está escuchando, ¿no? Que está quizás en la fase de edad de los míos, ¿no? Que yo los tengo con ocho y diez, pues que estamos un poco pues escuchando también por ver, ¿no? Y, y a mí esa palabra de, de dar la lata, pues decir, que, a ¿qué a qué, qué representa eso, no? Y. Y claro, lo que, lo que te pasaba a tiernes es que estabas enfurruñado con la vida y estabas allí que no te dejaba disfrutar hasta que de repente hubo un momento que dijiste, además es que esta, esta anécdota, chicos, eh, vuestra madre la explicó en el primer podcast, esta la, la contaste,
2: vale, vale. Eh, que yo
0: me acuerdo, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pero sí, bueno, el, 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 el global, ¿no? También, o sea, nadie ah. dijo que la vida era fácil, nada, nadie dijo que que todo iba a ser eh, flores y, y maravillas, ¿no? Pero bueno, pues eh, los, las satisfacciones muchas veces vienen, pues como te has comentado antes, ¿no? De todo, ¿no? De cosas más buenas, de cosas más malas y hay que mirar un poco el, lo global, ¿no? Y también los detalles, ¿no? Eh, vamos a hacer un salto a Irlanda porque ya ha salido ya el tema varias veces. Yo quiero tocarlo esto porque eh, yo con tu madre... Ernest, he hablado varias veces de esto y así con, por las redes, no hablando mmm, en persona, pero en, pero en escrito así y tal, pues por las cosas que iba poniendo y a mí me llamó mucho la atención cuando pues eso, de que te vas y wow, y pero ya y, y a mí me, me impacta mucho porque para mí, como madre de niño del niño mayor es 10 y yo para mí me cuesta mucho imaginarme el el dejarle en el aeropuerto y que vuele solo, a mí me da mucho impacto, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues a mí me interesa mucho esto, ¿no? Porque, como dice Miriam, eh, hay que, sé, sé que la experiencia le va a dar cosas que van a estar muy bien y vale la pena y tal. Entonces, quiero que me expliquéis un poco cómo fue, de quién partió la idea, de quién salió la idea, cómo fue el proceso de, eh, uh -huh. ya has dicho, ya, ya has... He hecho un spoiler ahí antes, Ernest, diciendo que a ti esto no te venía, no venía contigo, pero que lo expliquéis un poco de qué tipo de viaje era, para que la gente que no siguió durante el verano pues se haga una idea de qué, de qué estamos hablando. Y, y cuál fue la valoración, ¿no? Después, un poco, y ahí os dejo a los tres. También un poco tú, eh, Ferran, también dinos, ¿no? Porque tú, claro, como tú vas detrás y entiendo que pues tú estás siempre pues mirando cuál es lo siguiente también, ¿no? Y inspirándote para luego, para el futuro, pues también como lo viste tú. Así que quien quiera empezar.
1: Vale, pues la idea, no sé cómo, cómo tuvieron la idea, creo que estaba mirando a ver si me podían mandar a algún sitio, estaban un poco hartos de
3: mí.
2: No, surgió, realmente surgió el año sí. pasado, F fue el año anterior, que... Intentamos que fuera un campamento en Pirineos 15 días, pero claro, estaba muy reciente la pandemia, hubo algún problema, los grupos no salió, entonces al final no, no surgió. ¿no? Y, y venía un poquito porque, bueno, pues porque la persona, por la personalidad de Ernest, nosotros veíamos que, que le venía bien eh, abrir un poco y tenía ya una edad, es un, es un chico también, hay que ver no solo la edad, hay que ver el grado de maduración de cada uno, ¿no? pero es una persona autónoma muy y ya el verano pasado planeamos esto pero no surgió entonces al final no se fue esas dos semanitas a Pirineos que habíamos planeado un campamento en el Valle de Hecho que nos encanta y ahí hay unos campamentos muy chulos y entonces al final pues no surgió y bueno, ya al paso siguiente pues estábamos dándole vueltas y a través de la Asociación de Escuelas Valdorf en la revista sí. vimos esta publicidad sí. y entonces ya contactamos y empezamos a organizar bueno. Sí,
1: yo me acuerdo, ahora me lo has dicho, me he acordado el día que vinieron con la revista a enseñármelo.
0: Había una chica haciendo surf. De esos claves como el de la tortuga, ¿no? El trauma ese de la, de la revista de tu madre y de tu padre.
1: Sí. <risa> con el trauma. Y, y yo al principio dije, bueno, esto... Pasará lo mismo que con lo de los Pirineos. Ya me libré una vez. Eh... <risa> Pero, y entonces, pues eso, estuvieron diciendo, cada pues... Cuando, en cuanto podían, o en cuanto podían no, pero sí, que salía el tema bastante. Y yo enseguida sí les decía, no me habléis de eso, no me habléis de eso, ya, ya si, si llega, llegará. ¿Y Ferran qué decidió? Ah,
2: de yo
3: día? estaba súper contento porque él, en lo de la Escuela Waldorf, había metido que es que la Escuela Waldorf iban como a unas olimpiadas en quinto de primaria, ¿no? Entonces yo ya había estado ahí una semana solo y a mí me encantó esa semana.
1: Sí, Entonces a... Ferran, en cuanto, en cuanto estás sin mí, se lo pasa súper bien.
2: El Ferran quería tener la tranquilidad de estar en casa Sol. sin Ernesto. Encima que luego nos íbamos a
3: viajar nosotros una, sí. unas semanas también. Fernando.
2: Y decía, qué bien, vamos a estar a ver esa vivencia de estar cada uno a nuestro aire, ¿no? Hay, hay que decirlo
1: sinceramente. Ferran muchas veces está harto de mí. Porque <risa> es así. Yo, yo Sí, está, a veces se está harto de mí mucho. Y, y con razón. Eh, <risa> Y entonces, pues eso, yo estaba, bueno, ya llegará el día y eso, y entonces pues se iba acercando, se iba acercando, y estuve así con eso de, de, de no me habléis del tema, una semana antes, unos días antes estuve, que no quería hablar del tema, y, pero al final llegó, y pues ese día fue ir, ¿eh? y porque tenía el móvil, que, que no iba solo, y, y estaba todo el rato con el móvil preguntándole, ¿y ahora entro por aquí? Eso en el aeropuerto. Sí, y... Entra por aquí, pero voy por aquí, y aunque no sabía qué hacer, porque tú cuando, cuando vas con, con, viajando con, con... Yo cuando iba viajando con ellos, yo iba y... Sí, sí, sí. Y, y era seguir al, a ellos. Y entonces yo ya lo noto. Yo ya noto. por ejemplo, esta vez que nos fuimos a Venecia, yo ya sé que, porque en Irlanda me ha pasado, ya sé que puedo ir solo por la ciudad y sé cómo apañarme. Eh, no sé si todavía se empieza a dar cuenta muy en serio pero les voy a dar problemas con eso les voy a dar problemas con eso.
3: también pasó que el fin de semana antes cuando se fue qué día ¿Ya, ya, no sé.
1: No sé, eh,
3: pues le hicieron como una que quedamos aquí en casa entonces, sí. ah, pero también dijimos eso hicimos como una fiesta de despedida claro a el que no quería hablar del tema
2: él se sentó entonces lo, lo curioso y lo enriquecedor es que por ejemplo, en y Ferrada han estado en 25 países distintos, han cogido no sé cuántos vuelos, están hartos, han hecho vuelos de, de una hora y de 13 horas. Quiero decir, se sabe en el protocolo, se supone, se sabe en el protocolo perfectamente, ¿no? Han cruzado fronteras, han hecho el check-in mil veces, han sacado, en fin, lo tienen muy interiorizado, parece, pero sin embargo el día en que Ernest tuvo que cruzar el control de, de, de pasajeros en el aeropuerto y cruzó es el, el cristal, porque era un cristal, nosotros le veíamos desde fuera, ¿no? Y yo recuerdo cuando puso su mochila encima de la, de la cinta del control de equipajes que nos miraba como diciendo, la tengo que poner aquí, ¿no? A mí me, hacía, me parecía muy divertido sí porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que mi hijo me esté preguntando esto si lo ha hecho cientos de veces, ¿no? Y bueno, pues por una parte yo sabía que tiene, tenía ese bagaje y esa tranquilidad, ¿no? Pero, pero a la vez, pues te sorprende, porque es verdad, y más en esta edad, pueden hacer, a veces hacen, el cerebro eh, está madurando en, en, esta, en este momento vital, ¿no? Y hay muchas rutinas que realmente no, no están interiorizadas, ¿no? Y que los padres tenemos una sombra muy alargada. Y esa sombra, muchas veces, es muy limitante. Entonces. En el momento en que Ernest pasó ahí el control y él tenía el móvil hacía dos semanas activo, no sé cuánto tiempo, muy poquito. Y yo recuerdo que me mandó el primer mensaje como ¿y ahora qué hago? Digo, ¿cómo que ahora qué haces? Pues tienes que mirar las salidas y ver cuál es tu puerta de embarque. Y yo me partía de la risa. Porque digo, ¿cómo puede ser que me esté preguntando esto? ¿no? Pero bueno, fue su, fue su experiencia y, y de ahí a como dice ahora, ¿no? o sea, él ahora pues ha vivido, se ha movido solo, ha estado en diferentes lugares, ha tenido que ser autónomo y ahora dice eso va a dar problemas porque voy a tener mucha autonomía, ¿no? Eso es que es genial. Eso es lo que, o sea, sé que el próximo, la próxima vez que se tenga que ir eh, lo va a hacer con mucha más tranquilidad y lo va a hacer con seguridad. Y seguramente Ferran, que tiene otro carácter, pues probablemente lo haga con más seguridad, pero también es verdad que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es cuando tenga que cruzar el, el paso y tenga que hacerlo y estar solo y sentirte que estás solo y que tienes que decidir tú y, y bueno, pues pequeñas cosas que tienes que ir asumiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que romper ese esos, esos cordón, pues hay que hacerlo eh, o, o darle flexibilidad más que recortarlo, quizá flexibilizarlo para que nos permita ser autónomos, ¿no? Y hay que, hay que experimentarlo, si no lo experimentas no, no, no vale, no vale.
1: Sobre todo eso de, de, de la autonomía que... Yo esa autonomía la tenía, pero no me daba cuenta de que la tenía realmente. Y entonces, después de estar solo en Irlanda ese tiempo que estuve, cuando me volví a encontrar con ellos, es que me, me sentía un poco como... dentro de... como aprisionado otra vez. Porque ya antes tenía libertad total, podía... casi total, podía hacer cualquier cosa. Y, y entonces estaba con ellos... Y antes de ir a Irlanda, cuando me enfadaba con ellos en un viaje o eso, pues me enfadaba, pero al final tenía que seguir con ellos. Pero luego cuando en, estábamos en Irlanda, pues me enfadaba y me iba por ahí. Y luego ya tenía el móvil y ya después de un tiempo, cuando ya me, ya me hubiera pasado el enfado, pues ya volvía. Pero ya, es el, eh, ya me iba por ahí y ya no es lo mismo. Este,
0: este verano te has dado cuenta que tienes ese superpoder que lo tenías dentro, ahora ya lo sabes, pero tú ya sabes eso de que con great power comes great responsibility, ¿no? que eh. dice Superman? Pues aquí está, pero bueno, ya aquí lo que está claro es que vuestros padres eh, eh, tienen claro la confianza y un poco pues, lo que han sembrado durante, durante todos estos años, ¿no? Y que las cosas, pues, pues al final cuando tú proyectas en positivo y, y proyectas con, con esas semillas eh, pues es más fácil que, que, to, que todo salga bien pero ahora te pregunto, ¿cuál es tu valoración ahora? o sea, sí, aparte del tema de la independencia, pues eh, ¿cómo fue esa experiencia de estar 15 días sin tus padres? Eh, ¿qué, ¿qué te ha aportado quizás? Eh, ¿qué cosas no te, no te gustaron tanto?
1: vale, primero primer punto, que a mí me me, me enteré cuando estaba ya en, en Irlanda no fueron 15 días, fueron 21. Oh,
0: y no lo sabías, ay madre mía. No no, 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 no. no, porque, sabía no porque no había escuchado, porque no había escuchado. No había
1: hecho caso y entonces no me había enterado. Y entonces yo estaba allí la primera semana, que la primera semana lo pasé bastante mal. Y estaba allí y decía, bueno, venga, una semana ya. Y era no, eran dos más. Entonces fue como... Y, y me enteré pero cuando me, me enteré cuando se suponía que faltaban cinco días para acabar, pero entonces me enteré que faltaban 12. Y, y pues eso, pero luego la, yo si me dicen, si me dicen eh, si recomiendo la experiencia, que lo que me estás preguntando, pero yo ahora, eh, yo la recomiendo mucho, me lo pasé súper bien. Eh, pero tienes que tener suerte en una cosa solo.
3: Pero, pero
1: Solo en una cosa, y esa cosa es. En, eh, bueno, es este caso eh, En la casa que te toca De acogida Porque yo tuve la muy mala suerte De tener una casa de, casa de acogida Donde había una señora Que era vegetariana Pero era vegetariana y, y al nivel exagerado Porque no dejaba ni que otras personas Comieran carne en su casa Y entonces Pues eh, yo lo pasé mal Yo lo pasé mal pero no solo por no comer carne, es que ni cosas que... que ni, sí, sí, ahora lo cuento, sí eh, Cosas que... Sí, por ejemplo, para, que para comer teníamos... La, su idea inicial era que nos lleváramos un, un sándwich con, con mantequilla de, de cacahuete y ya está. Para comer. Y claro... Eso para comer no es nada. Encima
3: ellos que están en la edad de comer mucho, eso solo los como, pero para comer, no almorzar, no
2: comer. Para comer, para comer a mediodía. Sí, entonces, bueno, tuvimos ahí la crisis de sí. estoy pasando hambre, mamá. Sí, pero bien. yo le dije, bueno, búscate la vida. Hay un supermercado a 10 minutos, búscate la vida sí, y, entonces... y, y compra. Hay alternativas, no vas, a, no vas a desfallecer por eso. Entonces, bueno, son, son situaciones en las que te puedes encontrar, pero hay que decirlo todo. Hermes es una persona, por ejemplo, complicada para comer, no como Ferran que come cualquier cosa y se adapta súper fácil, entonces no solo depende del lugar en el que va, también depende de tú como seas, de abierto de flexible, Exacto. entonces esta experiencia, hay siempre varias variables, no solo es que pues, quizá esta señora pues no les daba o no, suficiente comida para, porque se puede ser vegetariana y tener una dieta súper completa ¿no? De hecho nosotros Comemos bastante, bastante. No somos vegetarianos, no, pero tenemos una dieta en la que eh, la verdura y la fruta es un elemento esencial y, y muy abundante. Pero bueno, quizá para él, pues era estaba eh, un poco por debajo de sus necesidades. Pero también es verdad que tiene que
3: tenía sí, que sí, hacer sí. un
2: esfuerzo personal que quizá otra persona no hubiera tenido que hacer porque hubiera sido más flexible.
1: Sí, definitivamente. Yo me comparas con Ferran y a la hora de la comida, eso se ve claramente. A la hora de la comida, Ferran. Se coge y, y, y se pone la ensalada casi en su lado de la mesa y, y empieza a comer. Y yo, en cambio, me acabo mi plato y enseguida quiero repetir y, en, y no he tocado la ensalada. En toda la
3: en, en Venecia, cuando fuimos al ghetto judío, yo quería ir a un restaurante judío, pero él quería ir a uno de pasta.
2: Claro.
3: Y al final a uno de pasta, pero claro, o sea, claro
2: estás en un sitio. Exacto, porque eso es menos flexible. Para eso. Sí. Uh
1: -huh. Y bueno, pues... Eh, es eso y entonces luego la, la anécdota esa que me han dicho que cuente es Que entonces cuando me dijo eso De ir al supermercado yo fui Y me compré un, un paquete de estos Sí, un paquete de estos Con, con unas lanchitas de de, ¿no? jamón? Sí. Sí, sí. Sí, de jamón? Sí, de jamón Y entonces llegué a la casa con eso después de Y era nada Y entonces llegué y la señora me dijo, no, nada de carne en mi casa. Y entonces me tocó, toda la... había una casa al lado, y entonces me tocó dejar la, la carne en, el, en, el, en la nevera de la vecina y todas las mañanas, a las 8 de la mañana, a, pedirme el, a pedirle el jamón a la casa de la vecina. Y entonces, pues, una de las anécdotas del viaje.
0: Quizás, ¿no? Si tienes un, a un chaval de 14 años de acogida, o sea, de, acogida de intercambio y tal y cual, <coughs> quizá lo veo un poco también sí, yo, sí. ¿eh? o sea, <risa> yo lo veo un poco, quizá radical sería la palabra,
1: Sí. pero es una sí. y, y yo y lo noto, yo allí comí una barbaridad de cosas que aquí me ponen, y, bueno, o que ni me ponen porque saben que no, no, me va a costar mucho comérmelas, sino no me las voy a comer.
0: A tus 14 años en, en unos límites ¿no? que no habías visto hasta ahora. Eh... Y sí, lo que tú dices un poco también un poco mala suerte, aparte de lo que tú dices también, Miriam, de, de la personalidad de cada uno y de las rutinas de cada uno. ¿no? Yo, yo también, es que ahora me estoy imaginando porque yo también tengo los dos, que el mayor es el mayor también es como Ernest y el pequeño y la pequeña es como, como Ferran. Así que yo me estoy, estoy aprendiendo mucho aquí. Eh, ¿Cómo fue cuando ya pasaron esos 21 días y fueron el resto de la familia? a buscarte. Fue, eh, has comentado quizás antes un poquito no de cómo fue ahora sentirte un poco más aprisionado, ¿no? Pero... Sí, yo,
1: yo, yo cuando estaba en Irlanda pues yo tenía estaba, porque no estaba sola en la casa de la estaba con otros dos chicos, eh, pero eh, podíamos hacer casi lo que quisiéramos, podíamos salir irnos a dar un paseo por ahí, podíamos... Luego había, había la hora de cenar y eso, pero... Era muy libre y luego pues llegué, llegué, a, bueno, llegué a la casa donde estaban ellos y pues era como, no, yo, yo quería seguir con la rutina que tenía porque aparte de lo de la comida me lo estaba pasando muy muy bien y pues eso, entonces bien. pues...
0: Aprovecha esto de que dicen de tenemos 18 veranos o 18 para estar con, con nuestros hijos, ¿no? Aprovechalos. Y veranos me refiero, pues, a todo, a todo ¿no? Uh -huh. eh, a ti, tú ya ya, ya, ya ya lo estás viendo. Estás viendo que... Sí, yo realmente ahora
2: cuando, cuando planeamos y planificamos, yo siempre se lo digo. Yo creo que vosotros tenéis que empezar a, a, a planear vuestras propias ideas y vuestros propios, vuestras propias opciones cada uno también tenemos nuestro ritmo, nuestras necesidades y dentro de las posibilidades que nosotros tengamos como familia, pues que son las que son, pero obviamente creo que ahora hay que empezar a buscar un, bueno, un equilibrio entre todos nosotros y yo creo que ahora hay un paso en el que, bueno, pues por ejemplo viajar es una inversión que a nosotros nos supone un esfuerzo porque obviamente no, no decir es, es limitado, nuestros recursos son limitados, nuestro tiempo también y aunque... Eh, por ejemplo, pues a mí me encantaría poder pedir otra excedencia y poder hacer otro viaje largo, pero bueno, quizá eso lo tenga que invertir en que ellos puedan hacer esa experiencia de poder irse un tiempo y, y, y quizá yo tenga que renunciar a hacerlo yo, ¿no? Quiero decir, estamos en un momento en el que, en el que ya no solo es eh, vámonos los cuatro, es que a lo mejor lo que suponen unos los cuatro, pues merece la pena eh, invertirlo o ver la manera en que ellos puedan hacer esas experiencias. ¿no? Entonces, y sobre todo después, por ejemplo, yo también planeo eh, o tengo en mi mente pues, posibles proyectos. Ellos quieren de, de hacer estancias, de hacer colaboraciones, de hacer voluntariado. Eh, no sé, hay tantas cosas creo que tienen una edad que y yo lo veo en mi alumnado, ¿no? El alumnado que tiene ilusión por hacer cosas, por, por vivir, por, y creo que eso no puede ser estando al lado de tus padres. No es que sea mejor ni peor, es distinto. Entonces, bueno, ojalá podamos hacer un equilibrio, ¿no? Ojalá pudiéramos, pues no sé, que Ferran pueda irse dentro de dos o tres o cuatro años cuando él quiera quizá a Nueva Zelanda hacer una, un intercambio allí, una estancia y nosotros ir a verle y pasar un mes juntos. Pero obviamente habrá que ir buscando un equilibrio porque nuestros recursos son los que son y, y ahí estamos, ¿no? En ese momento. Pero sí que es verdad que ahora yo siento un poquito que que vamos a tener que, que reajustar nuestras posibilidades para que ellos, si, si quieren, y nosotros también les empujaremos, obviamente, pues tengan sus propias vivencias, ¿no? Porque creo que, creo que eso es importante. Y también creo que es importante que, que estén con otras personas distintas a ellos y tengan que adaptarse a, a ellos, ¿no? A, pues no sé, es que hay tantas opciones, creo que eso es importante, no solo el, el viajar por el, el hecho de viajar. Tú antes preguntabas, ¿Qué viaje es ideal para ti? Pues para mí siempre que pueda entrar en una comunidad hacer algo, para mí ese es mi viaje ideal. O sea, no, no, no me atrae solo, aunque me encanta el, el visitar lugares, lo que más me gusta es entrar dentro de una comunidad, colaborar de alguna manera o hacer algo. Creo que eso me aporta algo que, que no, no tiene comparación con otro tipo de, de viajes, por mucho que, que me guste visitar sitios. Me gustaría que ellos también hicieran eso, ¿no? Ojalá, no lo sé. Pero bueno, va a ser su decisión, como si no se quieren mover. Eh, será su, su decisión.
0: Con el tema de, de la economía, ¿no? Del tema de, de... que tú lo has expresado bien, ¿no? O sea, ideal sería pues, tener recursos infinitos para hacer lo que tú quieras eh, sin que el, el, el dinero sea una traba, ¿no? O sea, no pensar en el dinero y planear tu vida, sí, pero la vida es la vida y obviamente pues, pues necesitas sacar ese dinero de algún lado y los recursos para... Los, la mayoría de los mortales no son ilimitados. Entonces, lo has explicado muy bien. Eh, ¿Qué supone? Eh, además, al principio también has comentado, ¿no? Tampoco eh, con la diferencia entre viajar con niños y viajar con, con ellos ahora, ¿no? Con adolescentes, con niños más mayores, pues que económicamente ya no es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué, nos, ¿Qué me puedes contar tú? Quizás en este, en este aspecto tú tienes más que aportar. Eh, ¿Qué cambios has visto a nivel económico? ¿Qué cosas son las que realmente el gasto se multiplica? Y, y un poco cómo, cómo, cómo organizarse mejor ¿no? y, y tal.
2: Hombre, yo por una parte creo que el mundo no está pensado para los jóvenes. En absoluto, eh, así como hay descuentos para los niños, hasta seis años no pagas o descuento tal, los jóvenes no cuentan y los jóvenes son personas totalmente dependientes, ¿no? A mí me sorprende y me encanta, pero me sorprende que haya descuentos, por ejemplo, para la tercera edad que me parece genial, sobre todo para esas personas que tienen unas condiciones económicas eh, limitadas y por tanto hay que estimular el acceso a la cultura, al movimiento, al deporte, ¿no? Pero los jóvenes. Hasta los 18 años, si consideramos que es la edad laboral, o, o 16, eh, no tienen ningún tipo de, de ingreso ni pueden tenerlo. Y, y sin embargo, no hay, no hay políticas o, ¿no? De, de apoyo a esto ni a sus familias. ¿no? Lo
0: único, lo único, lo del, lo del descuento de estudiantes, que ni siquiera sí. están todos los sitios sí. y, y tienes sí, que, ¿no? como... Pero, como. Es pero... verdad
2: que hay, hay ciertas. Hay, bueno, y también depende mucho de qué países, qué lugares, pero bueno, en general. Los jóvenes no, no, no cuentan, ¿no? Y creo que eso es un hándicap muy grande para las familias cuando llegamos a, a este momento vital, ¿no? Que, que realmente es un esfuerzo económico. Obviamente, si sumas, pues que consumen, comen como cualquiera de nosotros, ya no puedes hacer descuentos, no compartir eh, pues las habitaciones, etcétera, etcétera, pues todo esto es, es, un, es un gasto extra, ¿no? A nosotros, desde ese punto de vista, pues el sistema este de viaje que hacemos, de intercambiar casa o de co sharing todo eso nos ha ayudado a poder seguir manteniendo un nivel, un ritmo de viaje ¿no? que no hubiéramos podido tener. Eh, pues hemos hablado ahora de esta última estancia en Irlanda. Nuestra estancia en Irlanda fue simplemente visitar un país que no conocíamos, que nos atraía, huir del calor en España y de la llegada masiva de gente a nuestra ciudad y vivir allí, pero no teníamos ninguna pretensión. O sea, aparte de que hicimos un poco de turismo, pero simplemente estar en una ciudad viviendo un día a día normal como si, y ya está. Esa fue nuestra nuestra experiencia una gran parte del tiempo que estuvimos allí Entonces, bueno, pues esto lo tienes que adaptar, porque obviamente no, no podemos seguir el ritmo de pagar cuatro pasajes o cuatro entradas o cuatro, no sé, espectáculos, o sea, es, es imposible, ¿no? Eh, bueno, por otra parte, pues el hecho de que somos más autónomos podemos organizarnos para que todos poner de nuestra parte y, y buscar alternativas pues, más económicas. Y después esto, creo que ya llega un momento en el que podemos buscar opciones para eh, viajar y hacer cosas que no solo nos cuesten dinero sino que nos ofrezcan también un, una aportación económica, por ejemplo ¿no? yo, por ejemplo, estudié la carrera cuando acabé el instituto inmediatamente yo en ellos espero que, a mí me encantaría que acabaran el instituto y hicieran un cap no que se fueran un año o el tiempo que quisieran y no se fueran directamente a la universidad, para mí no hay ninguna necesidad eso sí, si quieren hacerlo Espero que busquen la manera de hacerlo siendo autosuficientes, ¿no? Me encantaría que, que viajaran, que hicieran, eh, no sé, voluntariado, trabajo y viajaran y tuvieran una experiencia antes de decidir un perfil académico o profesional y, y yo apostaría por eso, ¿no? Eh, pero siempre que ellos fueran también capaces de automantenerse, autosustentarse en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es un aprendizaje que tenemos, que, que todos tenemos que ir valorando y, y, y midiendo porque obviamente no, 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 los recursos no son ilimitados ¿no?
0: El viaje y lo que tenéis en casa que quizás es la escuela y ahora voy más a ellos eh, me gustaría hablar un poco de qué es lo que echáis de en falta de, de la vida normal me refiero, sí, la rutina y tal y cual pero me quiero enfocar un poco en el tema de la socialización, no de cómo, cómo quizá la falta que tú has comentado antes Ernest de tus amigos eh, y cómo eso lo habéis llevado a cabo en los viajes largos los viajes cortos quizás hace menos falta eh, ¿qué es lo que echáis de menos de la escuela? como paso uno si pasas ¿qué echáis de menos?
3: pues yo de la escuela, mis amigos, pero yo creo que nada más, mis amigos y sí, yo creo que nada más, porque lo de estar viajando y eh, aprendiendo cosas nuevas es como estar en la escuela, solo que en movimiento y no estar, y claro, es diferente porque no estar dando una clase así, pero yo creo que solo echar así de menos de la escuela es eso, los amigos. ¿Y tú,
1: Ernest pues yo, los amigos, yo, yo sí, ya, ya me paso con el viaje de tres meses a América. Y también eh, el hecho de que hay clases que, que no me gustan, las odio y lo paso fatal.
2: Sí, también.
1: Pero hay otras que, que las disfruto y, y me lo paso súper bien. Y, y, y yo a veces, pues, me, nos vamos de viaje y yo me, me gustaría seguir dando esas clases porque me, me gustan muchísimo y en parte la seguimos dando, por ejemplo, clase de historia a mí me encanta y la seguimos dando leyendo, pero no es lo mismo dar la clase de historia con tus compañeros en la escuela eh, hablando, que puedes ir a leer un libro y puedes hablar, puedo hablar yo con Ferran y con mis padres, pero no es lo mismo.
0: Y entonces, cuando estáis en un viaje largo, ¿no? Y, y quizás en un futuro, ¿no? Eh, proyectando un viaje largo también. Eh, ¿Cómo.? os organizáis quizás, eh, como, como tú has visto Miriam, eh, que puedes quizás influenciar en que socialicen durante el viaje, ¿no? con niños quizás de su edad, eh, o si simplemente pues lo que es es y ya volverán a so socializar, y allí quizá, también voy a unirlo, con el tema de, eh, que no hemos hablado en Irlanda, del tema del de móvil, que lo has comentado tú un poquito, ¿no? Eh, como la tecnología, que yo sé que a nivel Waldorf también, eh, pues el, el tema de las pantallas eh, con la filosofía, pues es bastante restringido y vosotros sí. también creéis en un poco en el, el control, ¿no? Eh, Quizá mezclando todo un poquito ¿no? Eh, la socialización que podría darse quizás a través de los, de los mensajes o de llamadas por teléfono o de otro tipo de actividades a nivel eh, pues más tecnológico en la distancia con los amigos, eh, ¿cómo apostáis no? en ese sentido? Pues, a ver, hasta ahora
2: el hecho de la socialización cuando eran pequeños era muy sencillo porque, bueno, donde estábamos pues si había otros niños de otros lugares, pues, bueno, ni siquiera el lenguaje al principio es una limitación, ¿no? Después, cuando ya han sido más mayores, en el caso del Último Viaje, que estuvimos más tiempo fuera en estas escuelas, buscamos escuelas, en este caso en Sudamérica, incluyendo Brasil, para facilitar un poco la comunicación y eso, pues, la verdad que fue muy sencillo y ellos enseguida enseguida se relacionaron con, con, estos, con los niños del lugar donde estábamos y, y entonces, bueno, fue muy, fue muy cómodo. Ahora ya, pues quizá cada uno también con su temperamento, pues hay, hay quien es más abierto a relacionarse, quien es más introvertido, depende, ¿no? Es una edad sí que va a depender mucho del, del feeling y del, de la situación que haya. En la distancia, pues nosotros sí que, no hemos claro, con esta edad ya sería diferente. Ahora... Yo ya les dejaría a su, a su demanda, ¿no? Un poco de, de mantener el contacto pues, desde este momento, porque bueno, yo creo que una vez Ernest va a cumplir 14 años la semana que viene, para mí ya es un momento diferente y ahí hay que dar un poco más de, de autonomía, de libertad y de capacidad de autocontrol, aunque a mí yo sé que me o sabría estar ahí como un poco pesada, porque es algo que, que creo que, que no voy a poder... Eh, bueno, no quiero evitar, ¿no? Creo que es importante que, que haya un, un reflejo de, de lo que yo creo que es un límite, igual que lo pondría, lo pondría pues, cuando conduzco pues, o cuando, no sé, cuando como, ¿no? Quiero al final no es lo que dices, sino lo que haces, y para mí eso es importante. Eh, y después, entonces, bueno, entonces en este momento, pues yo creo que ya hay que facilitar esa comunicación tanto con la familia desde el punto de vista también de lo que a ellos les apetece y con los amigos. Y yo facilitaría en un viaje futuro ese contacto de una manera natural, ¿no? Creo que es algo que hacemos todos. Y yo algo que he echo de menos, o sea, realmente a mí algo que me encantaba cuando viajaba en la era pre 5G o ya, ¿no? Era el no comunicarme con nadie durante ese tiempo, o sea, para mí eso era maravilloso, estar un mes, eh, que era lo que más tiempo estuve fuera, eh, o sea, estuve más tiempo, pero como estaba trabajando tal, pues sí que escribía correos tal, pero el hecho de no llevar móvil para mí era una experiencia de lujo, era un lujo que, que, que añoro y que, y, que, y que me encantaría poder vivir otra vez, pero claro, es una herramienta de trabajo y también de de viaje, con lo cual es imposible prácticamente, ¿no? pero eso de estar realmente desconectado creo que es algo eh, que, que bueno, a mí personalmente creo que es, es fantástico. Y entonces, bueno, vincular eso con la parte académica, pues creo que por una parte eh, la internet o todo lo que tenemos ahí es una gran fuente de conocimiento, también tutoriales, etcétera, etcétera, pero como ellos han dicho, o sea para mí el verdadero conocimiento y, y, también hay que establecerla que debe haber una comunicación, ¿no? Lo que tú adquieres o lo que tú tomas de, de las redes, de, los, de, de, de Internet, es unidireccional, o sea, hay alguien allí que te está, te está virtiendo pero tú no puedes devolver, ¿no? Entonces, en el aula, en, en el parque, en, en una conversación sobre mesa, hay un diálogo, hay una comunicación real, y ahí es donde se genera el aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí, y yo es algo sea, que intento trabajar, ver una película no solo ver una película, es cómo la hemos visto todos y cómo lo compartimos, leer un libro o ver una entrevista, es decir, para mí eso es lo, lo fundamental de tener un entorno multicultural, diverso o con compañeros distintos, con realidades familiares diferentes, etc. Y eso es lo que yo creo que aporta a la escuela o un entorno, me da igual, la escuela o llamale... Pero creo que es verdad que cuando estableces unos lazos con un grupo se generan ahí unas, unas sinergias que pueden ser muy enriquecedoras, ¿no? Y ese grupo pues lo, lo podemos generar de muchas formas. Entonces, bueno, creo que como ellos han dicho, y yo también lo digo así como docente, creo que en el aula si generas un espacio para el diálogo eh, y para el encuentro de ideas es cuando se genera un aprendizaje fantástico. Y ya en ruta en viaje, pues nosotros sí que nos solemos dejar llevar por el entorno y la realidad que estamos viviendo, es decir, eh, dejar eh, aprender o, o investigar sobre los lugares que visitamos, su, su pasado, su, sus, sus realidades. Creo que eso es lo que nos estimula ¿no? y es lo que hemos intentado hacer siempre cuando hemos viajado. No seguir un currículum establecido porque tienen X años, sino dónde estamos ahora que nos apetece y qué que estímulos eh, surgen en cada uno de nosotros y eso potenciarlo. Pero no solo a través de los, los tutoriales o de todo esto, ¿no? que, sino pues eso, conocer la realidad de ese lugar, conociendo personas, haciendo eso creo que es lo más, lo más interesante, ¿no? Porque, porque quién es ese y, y qué le ha llevado ahí es lo que, lo que es transformador y lo que es único, ¿no?
0: Eh, me gustaría preguntaros a vosotros, Ernest y Ferran, qué, qué tipo de relación tenéis con tecnología en vuestro día a día. ¿no? Eh, yo es un tema que a mí me, me la verdad que me, me gusta mucho, me, porque me, me, cada persona, cada familia tiene sus, sus estrategias, sus cosas que le funcionan, y me parece que aprendiendo de la gente, pues eh, te puede inspirar a tu, eh, a tu familia, ¿no? Cómo organizarte. Y a mí me gusta mucho la visión que tiene. Eh, Miriam y Pau eh, lo comparto mucho, pero vosotros que vais más adelantados, me gustaría que vosotros explicaseis un poco, ¿no? Qué, ¿Qué tipo de electrónicos tenéis, de, de aparatos electrónicos tenéis, cómo los utilizáis?
1: Pues eh, tenemos muchos tipos de aparatos electrónicos. Tenemos, yo tengo un móvil, tenemos una tablet, tenemos varios ordenadores en casa, tenemos ebooks tenemos una Alexa, tenemos una variedad de cosas. Entonces, lo, lo digo sinceramente porque es así. Ferran no, no da casi ningún problema. Yo doy muchos problemas. <risa> es así. Ferran, pues, se está ahí y luego lo deja y ya está. Y, pero en cambio, no. Bueno, yo, yo tengo ese problema con casi, casi cualquier cosa: es que soy bastante obsesivo, ya sea con cualquier tema de, de pantalla, ya sea con. Cualquier cosa que me interese, me interesa y me centro en eso. Y busco toda la información que pueda sobre eso. Y es muy difícil evitarlo. Entonces, eh, hemos tenido bastantes problemas, bastantes discusiones por eso. Y, y bueno, pues, eh, se hace lo que se puede. <risa> porque es difícil, es difícil porque... Yo, yo lo noto, yo después cuando me pongo a reflexionar me doy cuenta de que a veces me paso demasiado, pero luego es que me cuesta mucho, mucho, mucho mucho evitarlo porque eh, mmm, me interesa de verdad y estoy ahí metido y pues, me cuesta mucho salir. Entonces, pues... Es eso.
3: Eh, pues yo, a mí lo que me gusta es pues, que estoy leyendo un libro o viendo una película y coger la tablet o, y buscar cosas sobre lo que estoy haciendo viendo un libro de cualquier cosa y busco o una película y busco esas cosas y eso y bueno también nos gusta ver películas así pero yo eso cuando estamos viendo una película sobre yo qué sé cualquier tema yo cojo y busco para informarme más y entender más lo que estoy viendo o, o sea la película que estoy viendo o el libro
2: que estoy leyendo sí Ferran lo utiliza, utiliza la tablet básicamente no tiene móvil como una, un lugar de consulta, ¿no? Pues no sé. Ahora, por ejemplo, él le encanta, ahora siempre lo digo, le, le encanta el cine y le encanta Gisco, por ejemplo, ¿no? Pues eh, busca sobre los actores o en qué circunstancias, cómo se cortó esta película, por qué la hizo así, la trama, de dónde... No, es, es como una fuente de información, ¿no? En cambio, Ernest sí que... Eh, tiene como sus aficiones y los temas que le interesan y entonces él ahí pues sí que tiene sus canales de YouTube eh, no tienen, Nunca han tenido ni tienen videojuegos ni PlayStation o como las que sean ¿no? Digamos,
3: sí, pero Bueno yo, Ternes sí, pero PlayStation ni eso no, no tenemos, tenemos no. Nunca,
2: hemos tenido,
1: nunca hemos tenido ningún tipo de Play, Nintendo ni nada sí, mm -hmm. Hemos jugado videojuegos, hemos jugado mucho, bastante en la tablet Y ahora yo juego un poquito, un poco en el ordenador y sobre eso, yo, por ejemplo, el tema que más me interesa ahora, que es esto de la ingeniería aeroespacial, yo a mí casi, lo mí, no, no me he enterado de nada de eso o de casi nada de eso por hablando con gente. Si me he enterado de eso ha sido, al principio empecé a informarme por libros, pero sobre todo mi mayor fuente de información ha sido Internet. Me, paso, me puedo pasar horas y horas y horas leyendo artículos, viendo vídeos muy, muy detallados. Y, 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 y luego a mí me dicen que, que. Pero también me pasa eso. A mí, se me, cuando me asesiono con algo, me paso todo el rato pensando en eso. Y no importa qué estamos haciendo, que estoy pensando en eso constantemente. Y, y me cuesta muchísimo salir de eso. Me pasa viajando que estamos visitando a lo mejor un sitio súper bonito, pero yo sigo pensando en, en, en un cohete que he visto. Y entonces, pues. Eso me me hace que a veces me cueste disfrutar de los sitios en los que vamos porque soy muy, muy obsesivo y pues eso, sí, es eso.
2: Sí, entonces este tema del mindfulness, no Es algo que va, es algo, yo también me reconozco en la personalidad de no, no, en, en, en mi manera también de actuar, por eso creo que hay que entender cómo somos cada uno y cuando hablamos de la limitación, yo considero que Ferran no, le, no, necesita limitaciones porque es que él no, es nada, no, tiene una personalidad, adictiva, por decir, ¿no? Que es muy fle flexible y, y versátil. En cambio, Ernest, incluso yo, tenemos más tendencia a cuando nos, eh, nos enganchamos a un tema, pues sí. a estar ahí recurrentemente, ¿no?
3: Cuando vamos a un viaje como el de Irlanda, antes de ir al viaje está ella obsesionada con Irlanda, leyendo libros de Irlanda, viendo películas de Irlanda.
2: Y, y claro, pues todo esto también hay que Conocer a cada uno para saber si hay que intentar poner ciertas, ciertas limitaciones, ¿no? Eso es importante. Y, y bueno, también es verdad que, por ejemplo, qué juego juega Ernest? Pues juega un juego de historia. ¿Cómo
1: yo, yo juego a un juego que tiene más de 10 años, pero que para mí es uno de los mejores juegos que he jugado, que es uno que se llama Victoria 2. Que básicamente es un juego donde, que representa la, la economía, la política y la, sí, es un geopolítica, juego, sí. la geopolítica mundial en el siglo XIX. Y entonces es coger un país y controlarlo y tienes que controlar la economía y todo eso. Y entonces tú le cuentas que yo es eso una, a cualquier padre de una familia así. Y dice, oh, pues muy bien, entonces dejadle de que juegue. Pero es que yo entonces me obsesiono y me paso horas y horas ahí. Y entonces al final pues no, no, no puede ser entonces pues es eso
3: yo, hubo una temporada el año pasado creo que yo jugaba videojuegos más pero al final tenía un juego que al final ya me aburrió y lo dejé y ya desde ese momento ya no juego a videojuegos bueno,
2: alguna vez que a casa de mis primos a veces sí, sí. juego un poco pero bueno, entonces es eso, nosotros quizá este tipo de juegos más dinámicos, más de, de superar, esto no existe aquí, no es algo que no, no existe y no y bueno, si en algún momento les apetece, pero yo sí que para mí era importante que, que hasta madurada la adolescencia no, no hubiera eso, porque, porque creo que no, no, es, no es saludable y bueno, pues así estamos. Eh, y, y así no, no, como muy, funcionamos. Pero me gusta
0: mucho cómo lo han hago. contado ellos desde su pu pu punto de vista y resalto un poco el tema este de hay que conocer eh, los. los... Puntos débiles, los puntos eh, de donde sacar partido, los fuertes de cada hijo, ¿no? porque y que, y, que, y que no todo sirve para todos, ¿no? Porque cada uno es diferente y que no hay reglas de uno más uno son dos y ya está, ¿no? Que al final es todo una flexibilidad desde que nacen los niños, pero quizás en este momento, ¿no? De la pre y adolescencia, pues todavía más, ¿no? Eh, Última cosa que me gustaría hablar con vosotros y preguntaros, ¿qué tal vais con el inglés? Porque eh, con el tema este de lo de la socialización en viaje, y vosotros que hacéis viajes internacionales todo el tiempo, ¿no? Y que al final el, el inglés, pues está claro que, que, pues que, es, que es básico, ¿no? Entonces, ¿cómo os veis? Eh, ¿Cómo estáis? ¿En qué momento estáis? Me, me hace curiosidad.
1: Vale. Eh, yo lo, lo reconozco sinceramente, a principio de este año. Eh, no estaba mal porque el tema de viajar mucho mejora mucho la situación eh, no, no, inglés no, no he destacado nunca mucho en inglés pero el tema de viajar yo sobre todo entiendo muy bien el inglés cuando, cuando lo, lo hablan y, y eso sobre todo yo lo entendía relativamente bien eh, pero sí sí es que por ejemplo un vídeo o una película sí que necesitaba subtítulos muchas veces eh, pero después del viaje a Irlanda, eh, y también a causa de que en el viaje a Irlanda, tener bastantes horas libres, vi muchos vídeos sobre el tema este de exploración espacial, que son todos en inglés, porque sí, es así. Pues he hecho estas cosas, el viaje a Irlanda y los, todos los vídeos, que ha sido una barbaridad de, de horas que me he pasado ahí viendo, eh, escuchando, y pues ahora ya cualquier vídeo o película, no tanto, pero sobre todo vídeos. Los veo en inglés, sin subtítulos, y perfectamente, y lo entiendo todo perfecto. Y yeah. entonces, eh, ya casi estoy suscrito a más canales de, en, en YouTube, más canales de, en inglés que en, que en castellano, porque los temas que me interesan son todos principalmente en inglés, y, y no tengo ni, ningún problema para escucharlo perfectamente.
0: Uh -huh. Y tú, eh, Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo te ves?
3: Pues yo no tanto como
0: él, porque claro,
3: él con lo de Irlanda y eso, pero yo me quiero ir así también de intercambio para aprender más inglés y así tener más en el futuro más habilidad para seguir viajando, pero yo creo que yo no tanto como él y eh, yo cuando tenía su edad, yo creo que
2: él estaba igual que yo. Sí, estábamos parecidos. Sí, nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo en el tema de los idiomas. En nuestro caso, además, no tenemos actividades extraescolares de ningún tipo en casa. Y, y bueno, es un tema que cuando hemos estado fuera, ellos creo que son bastante flexibles en lo que es a la hora de, ¿no? de entender, de oír, pero no en la expresión oral, porque no tienen muchas oportunidades y el inglés que estudian en la escuela es pues bastante limitado, ¿no? bien, pero no es. Y, pero bueno, yo personalmente, por mi experiencia, aunque sí que sabemos, ellos son bilingües en, en valenciano y en castellano, eh, sabemos que obviamente el aprender un idioma en una edad temprana te, pues es, una, es una maravilla, no es una opción fantástica, pero en nuestro caso, como era algo que tenía que ser impuesto, si en el caso del inglés o otro idioma que no fuera nuestras lenguas maternas, es algo que no, no estamos preocupados por... Por, por forzar en el día a día ¿no? de hacer un esfuerzo extra para ir a clases o para hacer eh, conversación o, y bueno, pero creo que esto va a ser el camino como lo que hablábamos antes, creo que es el momento ahora de hacerlo y, y lo irán haciendo en la medida en que, que ellos también tengan esa, esa motivación pero no, no está dentro un poco de nuestro, ¿no? de nuestro día a día por, por nuestras circunstancias
0: No, A mí me daba curiosidad simplemente porque eh, a ver, a mí me, me ha gustado mucho cuando Ernest ha dicho lo de eh, que realmente él ahora pues, se ha quitado esa barrera ¿no? del inglés y ahora realmente a los 14 años pues ya busca información de lo que quiere, porque como comentaba antes, pues cuando a él le gusta la motivación, el, algo le gusta, pues al final eh, aprendes, ¿no? Eh, pero me, me apetecía un poco saber, ¿no? Que tampoco es un impedimento, es simplemente, pues es una herramienta que está muy bien y que no, eh, a ver, lo hemos aprendido. Eh, Muchísima gente a edades más tardías y, y va fantástico. A mí ahora me
2: es, di me es divertido porque este verano me lo decía cuando estábamos en Irlanda: me decía mamá, que hablas fatal, ¿eh? ¿Qué acento tienes? Y yo decía, pues habla tú, habla tú. Y claro, yo le oía a él y decía, qué gusto da escucharle, porque claro, se nota que tenía una facilidad. En, en, ¿no? en, en, al absorber la pronunciación ¿no? y los que somos de tardíos ahí pues hacemos lo que podemos nos comunicamos pero obviamente no es, es un desastre y bueno pues yo digo pues estupendo digo pero venga no échale y es verdad que claro su, su flexibilidad verbal es, es vamos es mucho mayor ¿no?
0: pues chicos que yo creo que yo me, yo me pasaría preguntando dos cosas por, eh horas y horas ¿no? pero yo creo que hemos hecho ya un repaso así largo de que profundo de, de pues bueno de, de, de cómo en vuestra familia estáis abordando esto en todos los aspectos y, y, y bueno pues a mí me ha encantado ya, ya repito otra vez <ríe> lo fan que soy ahora ya soy soy fan de, de Ferran y de Ernest también ¿eh? ahora ya de los cuatro eh, que muchas gracias que no sé si queréis mandar un mensaje a pues a familias quizás a padres a Igual hijos, yo creo que este también se lo voy a poner a Polinora, ¿eh? este, para que lo escuchen. Eh, eh, un mensaje, pues un poco eh, con respecto a, a quizás un poco, eh, quizás algún consejo, alguna conclusión de abordar esta etapa, ¿no? eh, que quizás tiene una complejidad, quizás. Eh, que tiene unas peculiaridades que no tienen las otras etapas, ¿no? aunque la maternidad y la paternidad pues es, es, tienen su interinculación en cada año, ¿no? pero sí. que está en concreto. Y luego yo creo que también la gente que nos está escuchando ahora pues están todos en una época o, o eh, casi en la que vais a estar vosotros o muy antes. ¿no? Entonces está muy bien pues quizás ver, ver esto, ¿no? una familia viajera como sois vosotros, ¿no? con, con vuestra eh, eh, filosofía de, de la vida ¿no? que, que es tan eh, pues bonita, ¿no? pues ver cómo, cómo lo lleváis, así que no sé si quieres Miriam o cualquiera de los dos, eh, pues dar ahí un poco un, un, un final ¿no? A ver, yo
1: mensajes para los padres no, 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 no pero para de... los hijos para los hijos podría tener muchos mensajes pero si pero para eso tendría que ser, ser una charla de más rato y ir diciendo mm -hmm. mensajes que, sobre las anécdotas que me han pasado a mí y que es decirles a ellos para que no cometan el mismo error que he cometido yo muchas veces. Eh, pero no, no, no tengo ningún mensaje en especial. No, porque...
0: No te, no te animas No, no me animo. ¿Y tú, eh, Quizás el año que viene, si quieres, hacemos otro. ¿eh? Hacemos otro episodio y ya tranquilamente pensamos en consejos Miriam
2: y bueno yo simplemente un poco yo sí que me siento por ejemplo que estamos saliendo del mundo del mundo red desde viajar con niños no yo me siento ya muy fuera de, yo sigo a muchas familias con niños jóvenes y pienso bueno nuestro tiempo, nuestro tiempo ha pasado no en este sentido pero claro he hecho en falta y me doy cuenta por, también por mi trabajo cómo el mundo de la adolescencia y de la juventud está totalmente no Des, desvirtuado porque realmente no no hay creo que no hay, una, no hay una imagen real de lo que implica este momento vital. ¿no? Por una parte ellos toman la iniciativa en su propia expresión de su realidad y muestran lo que quieren mostrar, que muestra algo y, y entonces pues hay que respetar eso. Por la otra parte nosotros creo que tenemos que respetar su intimidad y por tanto también eh, limitar eh, la comunicación o contar cosas de ellos porque al final ya es su vida y yo creo que nosotros no debemos, es mi, mi, mi idea eh, eh, pues no sé, contar su, su vida personal, porque es su vida personal pero eso también hace que haya como un vacío no y también es cierto que claro estamos contando que 10 años de, de este mundo de, de compartir de, de blogs, de... de de redes, menos ¿eh? todavía, con lo cual es como que aquellas personas que empezaron a contar su vida con niños, tal, pues los primeros estamos teniendo ya estos adolescentes, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos el blog en el 2013, es que prácticamente en castellano no había ningún blog de viajes. Eh, entonces, bueno, con niños, sí, me refiero, ¿no? Con niños o, de, o con familias o con bebés, era en castellano, ¿no? Obviamente en el Darlosajón era distinto. Entonces, bueno, creo que es un esto muy interesante, pero es difícil, es difícil cómo, y a mí es algo que me motiva, ¿no? Cómo eh, contar, eh, pero al mismo tiempo respetando que son personas ya independientes y que, por tanto, para mí no deben no, no debemos utilizar eh, su vida como, como un, no sé, una herramienta, no sé, es. Es un tema interesante para reflexionar, pero sí que creo que estamos muy centrados en una adolescencia como algo problemático, dificultoso, eh, rompedor y sin embargo creo que, ¿no? que hay que darle esa vuelta de, de enriquecedora, de crecimiento, de potenciales, de posibilidades y que obviamente va a partir mucho de cómo haya sido la infancia de esos niños pero, pero no solo, ¿no? quiero decir, pues siempre es, es, es un renacer, ¿no? es, un, es un salir de la, esa metamorfosis que, que implica la pubertad y, y bueno, yo sí que he hecho, creo que es un reto, un reto para todas las familias que estamos llegando a esta etapa y para aquellos que quizá no han participado, pero sí dar una visión más positiva y más creativa de, de la adolescencia en toda su diversidad, porque creo que es súper es, es, es interesante y yo lamento mucho esa visión un poco, lo veo también como docente ¿no? negativa, que a veces hay sobre la juventud más eh, en, en, crece, ¿no? en en el momento más primigenio, no sé. Y, y yo creo que hay que apostar por, por algo, una visión más positiva y ellos han de poner, a poner de su parte, obviamente, ¿no? para, para romper un poco esas, esos clichés. Y bueno, vamos a ver si lo, lo conseguimos. Sí,
0: sí, yo estoy totalmente contigo, ¿no? Porque yo que aún no estoy allí, ¿no? Pero ya me lo veo obvio y yo mis intereses pues van para allá, ¿no? Es lo que tú dices hablando un poco de viajar con niños, viajar con bebés, pues yo aquí en el... En el en el podcast y en la página web y tal, pues intentar un poco, reflejar un poco todo. Pero es que al final, eh, en una encuesta que pusimos en, en Instagram de cuántos años tienen tus hijos, y al final es que eh, hubo una participación de unos 50 o 60 personas y había uno que dijo que eran a partir de los 12. Entonces, claro, hay muy poca gente que está en redes, por quizás un poco, porque cuando empezasteis... Eh, eh, había muy poca gente que lo hacía ahora ya es como un poco más general no todos los eh, bebés y que viajan y tal pues eso ya es muchísimo más común entonces eh, hay muchas menos familias que empezasteis en ese momento a compartir y ahora estáis y los que estáis pues estáis en esta eh, como un poco problemática no y a mí por eso a mí me apetecía que realmente este tema que todavía no es que lo vayamos a cerrar ahora con este tercer episodio, porque vamos a saltar con viajar con otro, otro, otros temas, ¿no? Porque vas, vamos a seguirlo abordando en un futuro desde diferentes puntos de vista. Pero a mí me apetecía hacer más de uno, porque realmente es que no hay nada, ¿no? Eh, pero por, por eso, por la dificultad en... en, en en el que grabamos también, ya lo he comentado antes con la familia López Palacios, también estaba eh, Rodrigo ¿no? hablando, porque me parece que es que al final, y tú propusiste eh, tenerlos a ellos, y a mí es que me parece que, es que ese es el punto, ¿no? y que ellos quieran compartir compartan lo que ellos quieran, ¿no? Eh, con con su, su punto de vista, que yo he aprendido hoy un montón de vosotros dos, de verdad. O sea, eh, me ha encantado escucharos y yo viendo, pues yo ya como madre puedo reajustar, ¿no? Y puedo reajustar también mis expectativas, ¿no? De lo que yo creo que eh, quiero que pase que no quiero que pase y, y esto que hablábamos al principio ¿no? de proyectar ¿no? de, de visualizar y tal entonces sí yo totalmente de acuerdo estoy contigo eh, Miriam y a ver cómo si sí, desde aquí se nos ocurren otras maneras ¿no? también de, de poder pues eh, positivizar la etapa y quizás dar estrategias también a los padres para quizás quitarse ese, esa, esa negatividad de la que hablas y, y verlo como una oportunidad porque yo sinceramente este momento de visualizar a niños, este, este momento que has explicado tú de, del Cairo, ¿no? de, de estar allí y decir, ostras, pues yo este lo... he, he, he tenido como un poquito, pues en el último viaje, ya lo he comentado tres veces, ya creo, en el, en el viaje último que hicimos a, que estuvimos en Nueva York un fin de semana largo, eh, y decir, ostras, y ver la potencialidad que, que puede tener el viajar con ellos dentro de unos años, ¿no? Y cómo se está, eh, cómo, cómo, cómo está evolucionando, ¿no? Pero claro, qué, qué, qué mejor manera de aprender un poco de, de las familias que ya estáis allí, ¿no? Y uh -huh. aprender a visualizar esos momentos que, como lo que tú has dicho, el de dar la lata, ¿no? Y como decimos, en, como se dice en inglés, el, el tema de lo de embrace, ¿no? De, de realmente aceptar esos momentos como parte del proceso eh, y aprender de ellos. Así que... Pues bueno, yo, yo vuelvo a insistir, yo os animo a los que habéis escuchado esta charla, esta, esta conversación, que escuchéis los dos otros episodios eh, que tenemos con Miriam, del taller también, de cómo visualizan también el tema de, de viajar de manera colaborativa ¿no? Eh, con el Couchsurfing o el Home Exchange, y, y que los sigáis, y que sigáis eh, las historias que, que tienen que contar eh, a través del blog, que tiene un montón, vamos, que es, es, está súper bien, y, y en las redes sociales, y luego eso, tú Miriam y yo tenemos que hablar de cómo poder, ¿no?, quizás eh, abordar este tema sin lo importante que tú has dicho, ¿no?, del tema de la privacidad y tal, que de la intimidad, que eso ya es un tema de palabras mayores, ¿no? Pero a la vez de ayudar a la gente que pues que estamos ahí en el camino, ¿no? Para que todo vaya mejor. Así que nada, Ernest, Ferran, Miriam, súper, súper gracias. Eh, tú ya, eh, Ernest, has hablado de... Eh, esto, se nece, esto necesitaría otro episodio más largo en el que contar... Efe. Ya hablamos el año que viene, ¿vale? El año que viene ya a ver, a ver si se nos ocurre otra cosa, Miriam. Y volvemos a salir en la temporada 4. Eh, sí. Muchas gracias, chicos. De nada, de nada. Un placer, Laura, como siempre. Adiós, adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado.